0: Ouvinte da Rádio CBN Ponta Grossa, temos entrevista, conversa conosco a professora Marcela Skosinski. É ela que faz parte da equipe da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus aqui de Ponta Grossa. É ela que foi selecionada em um programa da NASA. Mas primeiramente, professor, bom dia. Obrigado pela gentileza da entrevista à Rádio CBN. Contar para o nosso ouvinte um pouquinho da sua trajetória não é? na universidade que acabou resultando nesse momento importante na sua carreira. Mais uma vez, bom dia.
1: Bom dia, obrigada pela oportunidade, então eu sou a professora Marcela, eu trabalho aqui na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, no campus Ponta Grossa, então eu sou formada em Engenharia de Computação pela EPG também aqui de Ponta Grossa e em Automação Industrial pela UTF de Ponta Grossa também. É, depois eu fiz o meu mestrado e o meu doutorado na área da, da inteligência artificial voltada para a engenharia de computação na UTFPR de Curitiba e acabei voltando para Ponta Grossa para dar aula, então eu, eu trabalhei na área em, em algumas outras empresas e aí fez, fiz um concurso e há 12 anos eu trabalho na UTFPR então como professora. É, então, eu, eu segui, resolvi seguir essa carreira acadêmica da pesquisa né, após ter trabalhado um pouco nos dois meios, tanto na computação quanto na automação industrial.
0: E agora esse momento importante, sua trajetória, na né, Professora, agora tendo essa oportunidade de ser selecionada né, em um programa da NASA, o um projeto de pesquisa que estuda a origem dos ventos solares e seu impacto na Terra. quanto o da CBN um pouquinho desse projeto.
1: Então esse projeto faz parte de um programa que a NASA tem em parceria com outras instituições de pesquisa nos Estados Unidos e na Europa e também alguns parceiros comerciais. É, e são vários desafios lançados desse programa e, e várias equipes que trabalham em paralelo. E dentre o projeto que eu me encontro, que é um desses desafios, é o estudo dos ventos solares. Então a ideia é analisar a estrutura desses ventos, porque é, em 2018 a NASA lançou uma sonda que é a Parker Solar Probe, e ela está bem pertinho do Sol. Agora, em abril, ela teve, ela ficou mais perto que, é, é, que ela conseguiu uma maior velocidade. Então, ela capta todos esses dados e informação da estrutura do Sol. E isso é importante para a gente saber e fazer previsões e também para entender é, mais a fundo a origem do universo. Então, é possível a gente mensurar isso. Que, e isso está acontecendo justamente agora, porque essa sonda está bem próxima. E esses dados é um conjunto enorme de dados, de informação. Então, não é possível analisar manualmente, porque são dados que estão mudando cada segundo, nanosegundos, né? vamos dizer assim. E analisando os ventos solares, eles são o que impactam a superfície da Terra, a atmosfera da Terra também. É, nossa, nosso, nosso planeta ele tem um, um escudo, um imã, né? ele funciona como um imã, então... Para nós, aqui na Terra, como seres humanos, nós não sofremos radiação, essa influência dos ventos solares. Isso é possível ver só nos polos, quando a gente vê aquelas auroras boreais, né, aqueles desenhos no céu. Então, isso são os ventos solares. Mas aqui, para nós, nós não temos essa influência na, na, nossa, na nossa saúde, no nosso corpo. Porém, os ventos solares, eles afetam os satélites que estão em órbita, afetam as aeronaves né, que estão... É, e os sistemas de navegação dos navios, por exemplo, todo o sistema de GPS ele pode cair né, por, por conta do satélite, que pode sofrer danos. É, ele também afeta as espaçonaves que estão em órbita e a saúde dos astronautas, porque eles ficam é, é, expostos a muita radiação. E esse estudo justamente quer analisar esse impacto, tanto na, na atmosfera terrestre aqui do nosso planeta, e também lá fora, com relação às espaçonaves, aos satélites e aos, à saúde dos astronautas. Porque além de acontecer tudo isso com um com que temos lá em órbita, aqui também pode ocasionar a queda de energia, então ele pode derrubar todo o nosso sistema de distribuição de energia elétrica, então por isso que é, tem essa, é, essa intenção de se estudar essas estruturas dos ventos solares e, se, e predizer né, se vai acontecer alguma coisa ou não e também analisar a estrutura do Sol que é a nossa estrela, para a gente saber em que ponto né, nós estamos dessa ciência aí.
0: Professor, e esse compartilhamento né, de informações, ele vai acontecer com a senhora aqui mesmo em Ponta Grossa ou a possibilidade né, de uma ida até os Estados Unidos, né, na sede da NASA, enfim, como é que é esse compartilhamento de informações?
1: É, o projeto acontece, ele tem duração de nove semanas e normalmente ele ocorre lá mesmo, no alojamento da NASA é, e, e no laboratório de pesquisa que eles têm lá na Califórnia. O problema é que, por conta da pandemia, nós iniciamos os trabalhos online. Então, nós ficamos conectados online né, durante um tempo. E também por conta das restrições do país. Então, é, nós ainda brasileiros, não, ainda não podemos entrar lá. Então, pode ser que ao final do projeto a gente consiga cumprir as últimas semanas lá. Mas ainda não se tem uma previsão por conta das restrições do próprio país. Mas, mas a gente já iniciou o, o desenvolvimento do projeto de maneira online, para que não houvesse nenhum atraso.
0: E como que a senhora chegou efetivamente né, para poder participar e integrar, integrar esse projeto?
1: Então, eles ele, existe uma submissão, né? Eu já tinha submetido já há alguns anos, então essa era a minha terceira, quarta vez que eu tinha submetido o a, apliquei para trabalhar nesse projeto, né? E aí é feita uma seleção, então essa seleção começa no finalzinho de janeiro início de fevereiro, e aí nós passamos por uma, uma série de entrevistas, então são entrevistas com o pessoal do, de recursos humanos, entrevistas com o pessoal da NASA, entrevistas com o pessoal dos institutos de pesquisa e parceiros, é, entrevistas técnicas, né? então ele é feita toda uma rodada para fazer a seleção dessas pessoas que são interessadas, mas existem diversas áreas a minha área da inteligência computacional, que é onde eu posso aplicar né, os meus conhecimentos técnicos para analisar esses dados, mas existem astrofísicos, matemáticos, é, diferentes profissionais que estão lá no, na equipe, né? então nós formamos uma equipe com 13 pessoas, e cada um é, auxilia de acordo com o seu nicho de conhecimento.
0: Professor, no seu ponto de vista, essa necessidade de adaptação que todos nós tivemos que ter né? em razão da pandemia, de muitas atividades acontecerem de forma online, né? nossa vida mudou em muito, né? está mudando, contribuiu para poder potencializar esse tipo de estudo, abrir novas portas, novas oportunidades para poder ampliar esses estudos? Sim, eu acho
1: que sim. Eu vou falar principalmente no meu caso, né, então eu tenho minha família, tenho uma filha, então para eu ir e ficar um tempo fora, já ia ficar mais difícil, para eu ficar todo esse tempo é, longe, né, de casa e longe dela, então ia dificultar um pouco, não seria impossível, mas ia dificultar bastante. E também abriu uma oportunidade para que outras pessoas, justamente como você falou, né, de outros países é, pudessem ingressar, então nós, daqui do Brasil só tem eu, né, que estou trabalhando e dos outros países nós temos vários europeus, várias pessoas que estão nos Estados Unidos, é, da América Latina também nós temos alguns representantes, é, mas isso contribuiu para que a gente pudesse então dividir né, esse conhecimento. E por que, que foi importante as entrevistas do começo? Porque eles quer, queriam exatamente ter certeza que as pessoas poderiam se integrar de maneira correta, de maneira profissional e ética porque são culturas diferentes são profissionais que atuam de certa forma diferente e acostumados com, com é né, com um certo tipo de, de atuação então é, é, acho, acho que isso caracterizou muito a diversidade cultural né, e, pode, e pode trazer para nós não só o aprendizado técnico mas esse aprendizado é intercultura intercontinentes esse compartilhamento não só dessa parte técnica. Então, é, é, essa pandemia, de certo ponto, contribuiu para o avanço na área científica em virtude dessas contribuições que podem ser feitas de maneira online.
0: Para poder finalizar, professora, qual é o sentimento de ser a única representante do país em um estudo bastante importante, uma ponta não é tendo essa oportunidade de servir também como um espelho para que novas oportunidades, novas pessoas aqui da cidade tenham também essa oportunidade?
1: Ah, foi um sentimento muito feliz quando eu soube né, que eu tinha sido selecionada. É, em outras edições nós já tivemos, em outros anos a gente já, já tivemos participações de outros brasileiros, é, não, não, não posso dizer qual outros é, anos, né? Que edições, mas eu fico muito contente desse de, ano fazer parte do, da equipe. Né, de toda a equipe de pesquisadores que estão lá e contribuindo para a NASA, então isso para mim me deixou muito feliz, até porque é um sonho desde criança poder trabalhar com esse tipo de, de ciência, é, e eu acho que eleva também a ciência brasileira aos patamares internacionais, é, acho que nós somos reconhecidos e estamos ficando cada vez mais né, pelos nossos próprios méritos, então... Nós temos que enfatizar a, a, a pesquisa no país, a educação no país, isso é importante. Né? Viva o SUS e viva a ciência.
0: Professora Marcela Skogzinski, do Campus de Ponta Grossa, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, participando aqui da programação da CBN. Ela foi selecionada em programa da NASA e, claro, que ao longo do desenvolvimento do projeto, estaremos trazendo novas informações na programação. Professora, obrigado pela gentileza da entrevista, tenha um bom dia, sucesso nessa nova etapa da sua carreira.
1: Muito obrigada para você também, muito sucesso e um bom dia!